0: Teraz czas na politykę, bojkot czy wzięcie udziału w referendum, co partie opozycyjne rekomendują swoim wyborcom. O to za momencik zapytamy naszego kolejnego gościa, pan Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, pozdrawiam. Jeszcze z urlopu. I...
0: O proszę, jeszcze z urlopu. To może nie będę dopytywać, gdzie konkretnie pan jest, ale możemy zdradzić słuchaczom Radia Wnet, jaka pogoda?
1: Pogoda ładna, a jestem no w Warszawie.
0: A w Warszawie? No to w takim razie pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Wnet. I teraz przechodzimy już do naszego tematu. Ja zacznę od cytatu. Referendum 15 października to jest udawane referendum. Nasz elektorat samodzielnie podejmie decyzję, czy weźmie w nim udział. Tak powiedział Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Śmiszek z Lewicy zapowiedział zaś, że jego ugrupowanie będzie bojkotować tę tutaj cytat, ustawkę polityczno-legislacyjną PiSu. Jak pan ocenia w, w, zachowanie w, w tym kontekście o, opozycji i ogólnie to, co się wydarzyło wokół cała ta afera związana z pytaniami referendalnymi?
1: No, właściwie raz po raz opozycja polska się kompromituje, ponieważ takie zapowiedzi, że ktoś będzie unieważniał referendum, to jest rzeczywiście kłamstwo, bo takiej możliwości Donald nie ma. Nie ma też takiego podejścia, no, które by budowało taki sojusz y, wszystkich ludzi z wszystkimi, jak chodzi o pytania referendalne, a przecież w gruncie rzeczy referendum jest naj, najwyższą formą demokracji bezpośredniej. Wobec tego oczekiwałem, że opozycja powie tak, trzeba iść do referen na referendum, trzeba wziąć udział w głosowaniu. Przecież jest możliwość głosowania Albo tak, albo nie w tym referendum, więc opozycja no po prostu wygląda na to niedojrzała do tej formy demokracji i wszyscy, którzy nazywają się demokratami, a są przeciwko referendum, no po prostu się kompromitują, no ale niech to robią, to jest ich wybór, to jest ich, że tak powiem, podejście do problematyki związanej z bezpieczeństwem, z kluczowymi kwestiami, które w tych pytaniach referendalnych są zawarte. No i widzę tutaj tą niedojrzałość, widzę po prostu popłoch i jak również, no niestety, trzeba to powiedzieć wprost, widzę. ci właśnie antydemokraci widzą jakieś zagrożenie w demokracji. No więc myślę, że wyborcy to odpowiednio ocenią. Nie będę tutaj się wysilał, żeby analizować poszczególne kwestie poruszane. W referendum powiem tylko tyle, że jestem bardzo mocno zdziwiony takim właśnie, a nie innym podejściem, polskiej opozycji do kwestii demokracji bezpośredniej. No ale Zjednoczona Prawica wie, co robi. Polacy są poinformowani o pytaniach referendalnych i Polacy zdecydują kartką wyborczą co do frekwencji, jak również co do tych pytań, które zostały w tym referendum, czy będą w tym referendum stawiane. A pytania są absolutnie istotne z punktu widzenia po prostu codziennego funkcjonowania państwa. Mowa tu i o granicy, o bezpieczeństwie na granicy, mowa o majątku narodowym, a więc mowa o tym, co wiąże się z naszą codziennością, kto mieszka w następnej klatce za płotem, czy na innej działce, kto z nami uczestniczy w życiu społecznym, w podróżach, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie. To wszystko jest po prostu w tym referendum uwzględnione i ogromnie się dziwię, że tak opozycja polska postępuje, być może jeszcze zrewiduje swoje post postępowanie, no ale na razie jedna wielka kompromitacja.
0: O tych wyborach mówi się, że to są naprawdę najważniejsze wybory ostatnich czasów i też w bardzo no, kluczowym i trudnym tak naprawdę dla Polski momencie, bo cały czas musimy pamiętać właśnie o kwestiach bezpieczeństwa. Pytanie, czy podczas całej tej kampanii wyborczej te najważniejsze rzeczy nie zejdą na dalszy plan, bo my już to dzisiaj obserwujemy. Widzimy tak naprawdę, że i kwestie um, Wojska Polskiego zakupów, sprzętu. Mieliśmy ostatnio przecież ogromną defiladę i po niej też cały szereg komentarzy. I tutaj polityków z obu stron y, i, i po stronie gdzieś szeroko rozumianej prawicy, a także lewicy, czy te ważne rzeczy nie zajdą jednak na dalszy plan, a Polska przecież też jest narażona teraz na i ataki hybrydowe y, i tak naprawdę czy nie, czy, czy nie powinniśmy my wszyscy, mówię tutaj jako i społeczeństwo, ale przede wszystkim politycy spróbować wynieść się trochę ponad to?
1: No w sytuacji zagrożenia, a, a rzeczywiście z czymś takim mamy do czynienia, zwykle społeczeństwo, każde, każdego państwa, każdego kraju, raczej społeczeństwo się konsolidowało wokół tych zagrożeń. A my tu widzimy w tej chwili no, próbę no, takiego lekceważenia tego zagrożenia. No, jeśli, jeśli lekceważy się, powiedzmy, Wagnerowców, którzy są tuż za granicą e, Polski, jeśli nie, nie, oś, ktoś próbuje ośmieszać zakupy broni, amunicji, technizację polskiej armii, no to ten właśnie ktoś no, kompromituje się. Natomiast jest jeden bardzo pozytywny aspekt działań Zjednoczonej Prawicy. Otóż świat, normalny, demokratyczny świat bardzo docenia to, co robi Polska rząd. Ja słyszałem jeszcze przed wakacjami wypowiedź komisarza Brentona, Francuza, który był w Polsce, kiedy szukał możliwości pomocy dla Ukrainy poprzez produkcję amunicji i powiedział w Brukseli, że jest pełen podziwu dla Polski z tego tytułu, że chce zbudować 340-tysięczną armię, że jest na dobrej drodze do takiego wyniku, który spowoduje, że w środku Europy będzie najpotężniejsza lądowa armia w Europie. Powiedział, że je, jest pod polskiego, polskich zdolności obronnych, ale także i pomocy dla Ukrainy. Wobec tego świat i także i prasa, niekoniecznie prawicowa, ale taka prasa nawet i lewicowa docenia to wszystko, co robi się, co dzieje się w Polsce, co robi Zjednoczona Prawica, bo, bo przecież robi to nie dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko dla Bezpieczeństwa przeciętnego Polaka. No a tutaj w samej Polsce właśnie mamy do czynienia z atakami, z próbą ośmieszania, z tymi słynnymi reklamówkami, z tym bieganiem do, 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 przy podważaniem roli Straży Granicznej. No, no to jest szko, no, no szkoda, ogromna szkoda wyrządzana przez właśnie polskich polityków, którzy dezawują. Ale jeszcze, po... mhm. naszych,
0: jeszcze
1: naszych pani poseł, na moment
0: wróćmy. Wróćmy jeszcze na moment. Powiedział pan, że świat, świat to docenia, nie tylko ten świat przedstawiciele nie wiem, mediów prawicowych, ale ten świat to też między innymi Manfred Webet, który przedstawił partię Jarosława Kaczyńskiego na jako nieprzyjaciela wartości takich jak praworządność. Stwierdził, że te partie takie, jak przerównał tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość do niemieckiej AfD, że te partie trzeba zwalczać. O tym też mówił ostatnio Andrzej Duda, prezydent. Sporo czasu po święcił właśnie tematowi, no i ogłoszonych wyborów, ale też, jak podkreślił, oczekuje niezależności i tego, że tutaj cytat Zachód nie będzie mieszał się w sprawy Polski. A jak pan ocenia tutaj to zagrożenie?
1: No ja myślę, że y, pan Weber podał rękę Zjednoczonej Prawicy takim atakiem, bezpardonowym atakiem. On skonsolidował, myślę, także Polaków w pewnej mierze, dlatego, że jego wypowiedzi są po prostu brutalne. One ingerują wewnętrzne sprawy polskie. Nigdy na taką skalę żaden polityk tak się nie wypowiadał, a Manfred Weber jest liderem w Parlamencie Europejskiej największej grupy politycznej, w której uczestniczy Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe IPP. jest Manfred Weber poprzez swoje wypowiedzi chcąc budować własny wizerunek bo przecież nie jest tajemnicą, że on walczy o to, by być ko y, szefem Komisji Europejskiej po pani von der Leyen, która ma być podobno y, szefową w przyszłości y, NATO. No więc pan, pan Weber buduje jaką, jakąś na narrację i, i opowiada bzdury o y, polskich y, politykach, o polskich polskiej prawicy I, i to wszystko y, także w samych Niemczech jest bardzo mocno krytykowane, więc uwaga pana prezydenta jest jak najbardziej na miejscu to my sami, jako 38 minionowy naród, kraj, powinniśmy wy wybierać, decydować, kto będzie w Polsce rządził, a nie Niemcy. Niemcy niech zajmą się własnymi problemami, bo je, mają ich bez liku. Właśnie z, tym, z tą alternatywą dla Niemiec jako tym ugrupowaniem, które w tej chwili dogania już e, e, i, pitli, i to hradecje, e, niemiecką. To już jest ugrupowanie, które w tej chwili myśli o tym, i to są programowe podejścia, myśli o tym, tym, jak wyjść z Unii Europejskiej, jak Niemcy powinni wychodzić z Unii Europejskiej, że Unia Europejska powinna być nie, powiedzmy, jakąś organizacją polityczną, tylko wyłącznie gospodarczą. To są programowe kwestie zapowiadane przez polityków AFD. Więc niech się pan Weber zajmie problemami niemieckimi, zostawi w spokoju zjednoczoną. prawicę będzie to lepiej i dla niego, i dla Polski. A Krytyka pana Webera jest jak najbardziej na miejscu. Uważam, że jako polityk, który już tyle lat funkcjonuje na arenie międzynarodowej, po prostu chciał pomóc Donaldowi Tuskowi w myśl hasła ulica i zagranica, no ale skonsolidował Polaków do moim zdaniem jeszcze bardziej no, takich działań, które będą miały na celu zabezpieczenie siły państwa polskiego na arenie międzynarodowej.
0: To panie pośle już na zakończenie ostatni temat. Takie może powiedzieć wyborcze niespodzianki. Lidera Growni, Michał Kołodziejczak, znalazł się na listach koalicji obywatelskiej do Sejmu. Jedynka w Koninie to osobista inicjatywa Donalda Tuska. Jak pan skomentuje tą sprawę?
1: No, czyli włączenie to jest następny odcinek. Resetu, powiedzmy w relacjach polsko-rosyjskich. Donald Tusk dobrze wiedział, skąd wywodzi się pan Michał Kołodziejczak, które siły, tak powiem, reprezentuje, że jest powiązany z Moskwą, to jest pewne i teraz jego włączenie w kampanię Platformy Obywatelskiej przyniesie same kłopoty, problemy Donaldowi Tuskowi, no ale niech to robi, jest to co najmniej dziwaczne, co robi Donald Tusk i z panem Kołodziejczakiem na pewno tych wyborów nie wygrają, Polacy są mądrym narodem, będą wybierać takich ludzi, którzy po prostu chcą zbudować bezpieczną przyszłość, przyszłość na, na naszej ojczyzny.
0: Powiedział pan, podkreślił pan, że Polacy to mądrzy ludzie i na pewno to dotyczy także właśnie mieszkańców tych małych miejscowości, mieszkańców wsi. Dzisiaj mówi się także że agrounia straciła rację bytu jako ta partia oddolna, partia niezależna, że ta decyzja no, o tym politycznym mariażu z koalicją obywatelską tak naprawdę zabiła ten, ten byt, jaki do tej pory obserwowaliśmy. Z drugiej strony no, wieś też trochę czuje się oszukana i przez Prawo i Sprawiedliwość, bo takie głosy też do nas do Docierają. Wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna i mamy kwestię ukraińskiego zboża. Pytanie, czy uważa pan, że Prawo i Sprawiedliwość zdoła odzyskać mimo wszystko jeszcze głosy, głosy wsi? Czy może jednak pójdą oni w, 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 za, tutaj pewnie już nie za Kołodziejczakiem, bo to nie jest żaden charyzmatyczny lider polityczny, ale że pójdą przeciwko jednak partii rządzącej?
1: No rzeczywiście mamy rację. Tro, trochę błędów y, moi koledzy z, wobec Polski wsi zrobili, no ale i, i, i odzyskujemy ten elektorat, staramy się to wszystko naprawić. Nie mówimy, że jesteśmy święci, bo te błędy się zdarzają, ale najważniejsze jest to, żeby przyznawać się do błędów. Do tego przy, przyznaliśmy, teraz staramy się naprawić te błędy, budować takie relacje z Polską wsią, które pomogą żyć rolnikom, które pomogą zabezpieczyć ich interesy i ja myślę, że wszystkie te działania, które robi pan minister Telus jako szef resortu rolnictwa są bardzo, bardzo wiarygodne, prawdziwe i polska wieś zaufa po raz kolejny prawu i sprawiedliwości i to będzie z dobrym pożytkiem dla samej wsi, dla Polski, dla rolników, dla mieszkańców wsi i dla wiarygodności polityka, bo też trzeba czasem umieć się po prostu przyznać do błędów i powiedzieć, przepraszam, to Prawo i Sprawiedliwość już zrobiło, ta partia naprawdę chce dobra mieszkańców wsi i polskiego rolnictwa, a o to przecież tak naprawdę chodzi we wszystkich działaniach politycznych, żeby wszystkie grupy zawodowe, wszystkie branże czuły się ważne, potrzebne, niezbędne, a w przypadku rolnictwa tak jest. To jest naprawdę istotna część naszych działań, uważam więc, że możemy liczyć na to, że wiesz ponownie nam zaufa, jeśli będziemy robić tak, jak postępujemy w tej chwili, nazywając rzeczy po imieniu i przyznają się do błędów i mówiąc o tym, że chcemy po prostu odzyskać to zaufanie.
0: Powiedział Bogdan Żońca, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.